0: 在如今的科学界，普遍认为，如果世界上有外星生命的话，那么可以证实的是两个人，一个是达芬奇，还有一个就是特斯拉。特斯拉老烟斗已经讲过了，反应良好。这集响应大家的要求，便来讲讲达芬奇。相信大家对于达芬奇并不陌生，他与拉斐尔、米开朗基罗是意大利著名的文艺复兴后三杰之一。他除了是一位画家之外，还是一位伟大的科学巨匠、大哲学家、音乐家、工程师和发明家。他擅长的领域太多，而且几乎每个领域都做出了巨大的贡献。由于他不可思议的才华，恩格斯称他为巨人中的巨人；弗洛伊德叹为惊人，称其为人世间绝无仅有的旷世奇才。至今仍有许多人怀疑他是未来的穿越者，甚至有人认为他曾受过外星人系统的教导。否则，一个人的一生怎么可能会有如此不可思议的成就呢？想要了解这个神一般的男人，必须从他的童年说起。达芬奇于1452年4月15日出生于佛罗伦萨附近的芬奇镇，他的父亲是位有名的公证人，佛罗伦萨大行会的会员。母亲则是一位贫苦农家的少女，达芬奇是两人未婚先孕的私生子。他出生不久后，父亲很快就遗弃了母亲，和一位贵族结了婚。他的生母也随之嫁给了一位经常酗酒的面包师，因此达芬奇没有真正意义上的姓，而是以出生的城镇为名。达芬奇的童年也是缺乏母亲关爱的，性格变得很是懒散。他不喜欢拉丁文，是班上出名的差生。喜爱画画，但是那个时代，绘画还是一项比较低贱的职业。达芬奇的父亲却是有名的望族，自然希望他继承父业，学习法律，做一名公证人。为了说服自己的父亲，达芬奇曾想尽了各种办法。据说某一天，有位农民，他有一面用无花果树制作的盾牌，想在上面画一幅画，于是请达芬奇的父亲带他城里请画师画。但他的,的父亲却把他交给了达芬奇，想试一试他的画艺。达芬奇知道自己的机会来了，决定画一幅惊心动魄、令人望而生畏的面画。他首先读了几本有关妖魔鬼怪的书籍，然后开始构思。有一天，他想起了希腊神话中的女妖美杜莎的传说，深受启发。她是一个蛇发女妖，面貌凶丑，口喷火焰，头发都是一条条毒蛇。他的魔眼看了能使人僵化为石，于是达芬奇不仅收集女妖的资料，而且还运用了一些小动物，它们被藏在了一间从不准旁人进入的房间里。综合了这些形象，他开始描绘起来。由于不间断的工作，以至于那些小动物的尸体都腐烂发臭了，他毫无察觉。经过一个多月的奋战，终于化成了一幅骇人的魔鬼图像，两眼喷火，鼻孔生烟，口吐毒汁，散发着毒气。毛发倒竖，然后他把窗棂都拉上，仅留一道缝隙在盾牌上，请父亲来观看，但不做说明。父亲当即吓得转身即逃。就这样，达芬奇的父亲妥协了，不再逼他学习法律，而是将其送到佛罗伦萨，给托斯卡纳最著名的画家韦罗基奥做学徒。著名的达芬奇画鸡蛋的故事，正是来自于此。在佛罗伦萨学习的那段时间里。达芬奇打下了良好的基础，同时也展现了无与伦比的艺术天赋。在短短的十年的时间里，就超过了其师傅维罗基奥，动摇了当时绘画的根本。这段经历除了开启了艺术家达芬奇的大门，也开启了科学家达芬奇的大门。由于接触的世界变广，达芬奇开始对发明和科学工程设计产生了浓厚的兴趣。但因为当时正处于文艺复兴时期。工程艺术设计并不受青睐，所以他于一四八二年毅然离开了佛罗伦萨，放弃了自己千辛万苦取得的艺术成就和地位，前往米兰。在这段时间内，他醉心于发明和机械设计上，设计出了许多当时不可思议的机械，例如挖掘机、剧院照明灯、水下呼吸装置、巨型弓弩、多管机枪等。似乎他之前磨砺的画画技巧，反而成为他通往发明设计这条路的工具了。之后，由于战乱，达芬奇于1500年回到佛罗伦萨，并开始创作蒙娜丽莎《蒙娜丽莎》。《蒙娜丽莎》运用了透视法等多种绘画方法，现如今是巴黎卢浮宫的三件镇馆之宝之一。可以说，达芬奇留下的话不多，但幅幅都是不朽的传世之作。除了无与伦比的绘画天赋外，达芬奇似乎对发明和机械设计更加的感兴趣。晚年几乎一心扑倒在发明设计上。当然，他最后所取得的成就也是惊人的。首先，在天文方面，达芬奇对传统的地球中心说持否定的观点。他认为，地球不是太阳系的中心，更不是宇宙的中心，而只是一颗绕太阳运转的行星。太阳本身是不运动的，他还认为月亮自身并不发光，它只是反射太阳的光辉。他的这些观点的提出早于哥白尼的日心说，这在当时而言显得有些不可思议。在物理方面，达芬奇重新发现了液体压力的概念，提出了灵通器原理。在机械设计方面，他设计了水下呼吸装置、拉动装置、发条传动装置、滚珠装置、反向螺旋、插动螺旋。风速计和陀螺仪等等，他将无数的奇思妙想呈现在世人面前。除此之外，达芬奇还发现了血液的功能，认为血液对人体起着新陈代谢的作用，并认为血液是不断循环的。他甚至还进行过人体解剖、胚胎试验、机器人设计等等，似乎能够说得上来的，他都插上一脚，而且取得过非凡的成就。据说他去世时曾留下大量笔记手稿。多达一万五千多页，内容从物理、数学到生物解剖，几乎无所不包。当中很多的想法和设计比现代科学都要早几个世纪。爱因斯坦曾认为，达芬奇的科研成果如果在当时就发表的话，科技可以提前半个世纪之久。它就象征着文艺复兴的最高成就。只可惜，在一个对科学研究尚且一无所知的年代。无视教条和偏见的他，却遭到了社会最极端的孤立。他许多足以改变人类发展的发明，直到他去世之后，都停留在图纸上，甚至还遭人嘲讽，被指责为异端。晚年时，病弱衰老的他被流放到法国的昂布瓦斯，担任佛朗西斯一世的宫廷画家。在这里，他与孤独相伴，萦绕在心头的只有噩梦。他所缺少的是一个伯乐，一个理解他的时代。可这通常就是天才的命运，天才的无奈。最终，于一五一九年五月二日，达芬奇在失望、痛苦和疾病中走了。一个伟大的天才就此陨落。为了纪念他，科学家将小行星三千被命名为列奥纳多。或许正如弗洛伊德所言。达芬奇就像是一个在黑暗中过早醒来的人，而世人都还在睡梦之中。最后，致敬这位伟大的人。